0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rod Bueno, antes de empezar con el capítulo de hoy, quería dar las gracias a todas esas personas... ...que han estado al pendiente de la página del podcast, a todas las personas que han seguido apoyando. De verdad, muchísimas gracias. También eh, en este nuevo año que, que volvimos, en este 2020 muchísimas gracias por sus comentarios por los mensajes que me llegan a la cuenta en Instagram de un rato de sneakers, de verdad, muchísimas gracias, no saben cómo lo, cómo lo aprecio ya que me gustó que me dijeran que, pues, que el capítulo anterior se les hizo muy interesante que qué bueno que el podcast ya volvió que qué bueno que, pues, que empiezo otra vez con el contenido y así, de verdad, no saben las ganas que tenía ya de volver a, a grabar otra vez a subir contenido a la página y así entonces, muchísimas gracias por por todo el apoyo, también por sus mensajes y todo. Me han estado mandando mensajes de, de varios temas, varios capítulos que puedo grabar. Entonces créanme que de verdad los aprecio y de verdad los tengo muy, muy en cuenta. Y sí, en un futuro eh, tocaremos todos esos temas que, que ustedes me han dicho han, o han querido. También vamos a ver si eh, ya en febrero o así podemos hacer una... Una colaboración con RBL Experience. Si no lo siguen, lo recomiendo que lo sigan. Él ha estado subiendo muchos videos de YouTube. También tiene su podcast. Entonces les recomiendo que ahí lo vayan a seguir a, a Instagram. Por cierto, un, un saludo a Raúl. Eh, nada, qué más. Eh, creo que en sí esta semana estuvo tranquilona. No hubo. No hubo demasiados. No hubo, es más. No hubo ningún lanzamiento importante, o sí. O sea. Que yo recuerde. No, bueno, el día de el día de ayer, o más bien el día lunes, se lanzó el Paul Rodríguez, el Nike SB, Nike SB Dunk High de, de Paul Rodríguez o de P-Road. Este patinador muy famoso, inspirado en... su par fue, es inspirado en el boxeo mexicano. También creo que salió el Jordan 1, el Black Sadding. En lo personal a mí no me gusta nadita, se me hace muy muy feo, pero... Creo que hay gente que sí le gusta. Y nada, ahí en, también les quería decir que les voy a dejar unas encuestas ahí en la página de Arroba Un Rato de Sneakers en Instagram. Por si no la sigues, pues, vela a seguir. Y también eh, algunos pares de los que voy a mencionar en este capítulo los podrás encontrar en las historias de ahí de Arroba Un Rato de Sneakers. ¿okay? Y bueno, sin más por el momento, empezamos. El tema de hoy es las marcas de lujo en el sneaker game. Quería tocar este tema porque, como lo hemos estado viendo en estos últimos meses, muchas marcas de lujo han estado colaborando con, con marcas deportivas. ¿A qué me refiero marcas deportivas? Adidas, Nike, Reebok, Asics, una infinidad, ¿no? Entonces, quería tocarles pues, qué está pasando con las marcas de lujo, cómo es que se están metiendo al a sneaker game. Obviamente vamos a tocar en este capítulo algunas colaboraciones que han hecho o algunas colaboraciones que saldrán. Y también algunos modelos que estas mismas marcas de lujo tienen y cómo es que, que las marcas de lujo empezaron a, a interesarse en el sneaker game. Porque en sí, recordemos, eh, las marcas de lujo anteriormente eran marcas que... Pues ustedes saben, marcas que vendían otro tipo de, de textil y otro tipo de calzado... Que no tenía nada que ver ni con el streetwear ni con el sneaker game. ¿A qué me refiero con esto? Pues vendían ropa más formal, ¿sí? O sea, las marcas de lujo se enfocaban más en trajes, en camisas, pantalones, abrigos, boinas, guantes, bufandas. Y en cuestión de calzado, pues se enfocaban en mocasines zapatos, eh Tipo como sandalias, ese tipo de cosas, ¿sí? Hasta hace poco se empezaron a meter en el sneaker game. Y no quiero decir que desde hace poco ya vendan, ya vendan tenis y ya tengan este tipo de ropa. No, sino creo que esto pues ya tiene tiempo que lo tienen. Pero a lo que me refiero es que ya se han ido preocupando más por... Oye, mira, este, podemos sacar este modelo de sneakers. Este modelo de sneaker siento que va a pegar. Eh, podemos... También sacar, no sé, eh, con estos colores... Podemos colaborar con estas marcas... Todo ese tipo de cosas, ¿sí? También, perdonen si se escucha algún ruido feo o así... Perdonen, es que hay un perro aquí al lado que nos calla... <risa> Pero bueno... Eh, entonces, les digo... Así, así es como las marcas de, de lujo empezaron a, a colaborar con el Sneaker Game... De hecho... Eh, una seguidora me preguntó qué qué onda con lo de, lo, con lo de Valenciaga... Lo de Valenciaga es algo que voy a tocar en este capítulo y creo que... Es más, de una vez vamos a hablar de lo de Valenciaga. Valenciaga es una marca... Creo que es española, si más no recuerdo. Sí, ¿no? Este, yo me acuerdo que era como, como española, ¿no? Eh, es una marca de lujo que últimamente ha dado mucho de hablar en el sneaker game. ¿Por qué? Porque Valenciaga eh, sacó un modelo icónico en el 2016 creo. Que se, llamó, que se llama el Speed Trainer. El Speed Trainer es este sneaker. Que literal es una suela. Y, el, y toda la parte del upper. Toda la parte de arriba es un calcetín. O sea no tiene agujetas. No tiene en sí diferentes materiales. No tiene como un toe box no, O sea, obviamente sí lo tiene pues Pero no está como que marcado, ¿sí me entienden? Literal, el Speed Trainer es un calcetín Con... Con suela, ¿sí? Y esto Inmediatamente pegó en el mundo del sneakering porque nunca se había visto Esto en sí Sí, miren, ya busqué y sí es, eh, Valenciaga es una casa Es una casa de moda de lujo Fundada en España por Cristóbal Valenciaga Entonces sí, sí es española, lo sabía Pero bueno entonces, como les decía, eh, el Speed Trainer fue algo que renovó, algo que nunca se había visto y menos de una marca de lujo, ¿sí? Que una marca de lujo sacara un sneaker innovador, un sneaker nuevo, un sneaker que pegara tanto y congeniara tanto con el streetwear, nunca se había visto. Entonces, eh, el Speed Trainer siento que también fue un, un parteaguas. Antes del Speed Trainer ya habían colaborado eh, una marca deportiva con una marca, eh, con una marca de lujo. Pero siento que el Speed Trainer fue un parte de aguas porque fue la primera vez que pudimos ver que una marca de lujo de verdad eh, saca un sneaker totalmente nuevo. Y algo que de verdad congenia mucho con el streetwear. Además que es simplemente la marca de lujo, no es colaboración con nada y nada, sino es simplemente la marca de lujo. Entonces, eh, no sé, en lo personal a mí el Speed Trainer sí me gusta. No sabría cómo usarlo, pero sí me gusta. Se me hace algo innovador. Ha de ser muy cómodo, la verdad. Lo he visto que ya han sacado varios colorways. El colorway más icónico es este todo negro con la mediazuela blanca. Que se ve muy padre. Pero no, no sabría cómo usarlo en lo personal. Pero bueno, también Balenciaga tiene otro modelo que es odiado por muchos. Amado por muchos también. Eh, o lo odias o lo amas. Que es este famosísimo Balenciaga Triple S. Este Chunky Sneaker que... Se fue el como... No quiero decir que fue el que empezó la onda de los chunky, porque ya habían tenis chunky como eh, los New Balance 99 V5, bueno, 99 V4, en ese tiempo también salían los V5, eh, estaban los Air Monarch, pero siento que este sneaker fue el que como dijo, miren, esto va a ser lo que se va a poner en tendencia y órale. Entonces Balenciaga siento que también empezó con la moda de los chunky Sneaker. Fíjense que no estoy muy seguro si, si el Triple S o el Wave Runner eh, entre ellos. Eh. O sea, como que sí hay como una... ¿Cómo se dice? Como una um, relación. Porque no me acuerdo si salió primero el, el Triple S o salió primero el Wave Runner, el GC 700 Wave Runner. Pero bueno, entonces les digo, Valenciana Triple S, este Chunky Sneaker que dicen que cada par pesa como medio kilo o un kilo y más bien cuál medio kilo que cada par pesa como un kilo y medio y que tienes que bajar como dos tallas para ponértelo creo que empezó con la moda de los chunky sneaker este sneaker también está inspirado en una colección de Alexander McQueen del 2005 que hizo con Puma voy a intentar encontrar algunas fotos de, de esa colección si no las encuentro una disculpa y si sí las encuentro se las dejaré ahí en las historias de la cuenta de Instagram ok y bueno entonces el Balenciaga Triple S de verdad pegó mucho en su mítico colorway, el Lego, que es este como rojito, con azul, con gris, con negro. Entonces de, de ese Balenciaga Triple S empezaron a ponerse de moda los chunky sneakers y empezaron a salir pares y pares de diferentes marcas. Entonces siento que Balenciaga es una marca que en sí revolucionó. Revolucionó las marcas de lujo en cuestión del sneaker game porque siento que fue una de las primeras que, pues que... ...que dio el paso, ¿no? Que se arriesgó a dar el paso... ...y se intentó meter en el mundo del sneaker game... ...y lo consiguió. Ya después del Triple S... ...sacó las tracks y todo... ...pero siento que sus modelos más icónicos son los Speed Trainer... ...y los Balenciaga, ...los Valenciaga Triple S. Entonces, nada, o sea, la verdad... ...muy bien por, muy bien por Valenciaga. Comenten, mándenme un mensaje... ...o les voy a dejar ahí una encuesta... ...si ustedes se comprarían algún pan de Balenciaga ...o si les gusta Balenciaga. Pero bueno... Luego, siguiendo con esto, también siento que otras de las marcas que han puta, despegado bastante en este mundo del sneaker game es Gucci, es también uh, Dior, es también, um, eh, bueno, Saint Laurent. Bueno, sin logo lo no tanto, pero tiene un modelo a mí que me gusta mucho. No recuerdo cómo se llama, pero tiene un modelo que me gusta mucho. El chiste es que las marcas de lujo ya se están metiendo bastante en el sneaker game. El Gucci lo podemos ver con el Gucci Ace y con el Gucci Rhythm. En lo personal, a mí el Rhythm me encanta. El Rhythm es este chunky sneaker que tiene Gucci, que es muy parecido a un, G a un G700, pero obviamente pues, en la versión de Gucci. Me gusta mucho porque, no sé, siento que la calidad del Rhythm es muy buena y... Me gusta cómo se ve. En sí, se los juro, yo, los, yo lo he visto muchas veces y me encanta. De hecho, es un parque que me quiero comprar. Y nada, o sea, me gusta bastante. El Gucci Ace también es muy bonito. Es un... Es muy parecido. Creo que se inspiró en el Stan Smith, la verdad. Porque es muy parecido al Stan Smith. Nada más que este es Gucci. Y nada, o sea, también se vale. También es otra cosa que les quería decir aquí. O sea, mucha gente piensa que las marcas de lujo lo hacen primero. Y luego las demás... Marcas o las demás, o sea, si sí, las demás marcas como Adidas, Nike copian y hacen modelos parecidos, pero más baratos. Pero nada que ver, nada que ver. Normalmente es al revés. En cuestión de sneakers, las marcas o las casas de lujo, las casas de moda de lujo, se basan en los sneakers que tienen las marcas como Nike, como Adidas, como Puma, como Reebok, para de ahí inspirarse y crear sus propios sneakers. Sí, aquí normalmente es al revés. Las casas de moda, no quiero decir copian, pero se inspiran en algunos modelos de estas marcas para pues, crear ellos su propio. Les digo, en Balenciaga lo que hizo y lo que tiene mucho mérito es que lo hizo todo desde el principio. Ellos fueron los que dijeron, a ver, vamos a hacer algo así, así, a ver, chance y pega. Y pues ya, el triple estoy seguro que está inspirado en el Air Monarch, en el New Balance, pero aún así... Ninguno había pegado tanto como pegó el triple S. Entonces, pues, un aplauso para Valenciaga. Y como les estaba diciendo. Entonces, el Gucci Ace está inspirado en Stan Smith. A mi parecer. Es muy bonito. Y no sé. Además, Gucci tuvo un tiempo en que tuvo mucho hype. no Se, se hypeó mucho a la marca. Eh, creo que también empezó a sacar mucho, muchas colecciones. Como de tipo streetwear. Sacó joggers, sudaderas, playeras. Y la verdad, están, están, están padres. La verdad, sí me gustan. Luego también, eh, como les comentaba Dior. Dior, ahorita está en boca de todos por lo del Jordan 1, ese tema ahorita lo tocamos, pero el Dior, el que me gusta mucho, es el DB23, ese Dior me encanta, literal parece un Converse, se parece como al Converse de, al, al Converse Chuck Taylor de Off White, eh, se parece mucho, pero no sé por qué, lo estoy viendo demasiado en Instagram y demasiado en, en redes sociales. Y de verdad me llama mucho la atención, eh, creo que el par cuesta como mil dólares, es bastante caro, no sabría si comprarlo, pero es muy bonito, además creo que ya también colaboró con Sorayama, que tiene, o sea, el, es el mismo Dior B23, pero en vez de ser así como transparente, tiene las pinturas de Sorayama en las partes de los costados y se ve muy, 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 muy padre. En lo personal me gusta más el OG, el normal, que tiene todo el monograma de Dior y es como transparente. Se me hace muy bonito. Eh, van a decir, decirme, Mens, pues es igual que un Chuck Taylor, o sea, es lo mismo que un Converse Chuck Taylor. Sí, pero no sé, o sea, como que el monograma de Dior, no quiero decir que la marca lo haga más acá y todo, sino como que se ve muy padre el monograma de Dior y que lo hayan hecho transparente. No sé, lo hace muy... Muy padre, o sea, como que se, se ve muy fino y a la vez muy, muy streetwear, no sé si me entiendan. O sea, siento que queda bien con un trajecito, pero también se ve bien con un jogger o con un eh, cargo o así. Entonces, no sé, me gustó mucho ese, ese Dior, ¿sí? Eh, luego también, ¿qué otra marca le estaba? Ah, Saint -Lauré. les digo que Ives eh, Saint Laurent también tiene algunos pares. No me acuerdo en sí cómo se llama este, pero es un par muy, muy... Pues muy básico, muy clásico, es todo blanco. Este cuesta como 600 dólares, creo. Pero se me hace muy bonito. Me gusta más que el Gucci Ace, la verdad. Pero pues nada, o sea, de ahí en más. También Versace, se me había olvidado. Versace también está entrando mucho en el tema de... O sea, en sí Versace solo. En el sneaker game, con esto, lo de Two Chains. Que son carísimos, valen como mil dólares, un poquito más. Estos estos de. ¿Cómo se llaman? Chain Reaction, ¿no? Chain Reaction se llaman. Que es una colaboración entre Versace y el rapero Two Chains. La verdad, están padres. O sea, sí se ven como calidad. Me gusta esta suela. Que parece como si fuera de cadena. Se ven bastante padres. Pero no sé, como que les falta algo en sí. O sea, no, no es lo que más me me prende lo que más digo, no manches, están pasadísimos de lanza, padrísimos y así, ¿no? Pero, eh, no les hago el feo, la verdad, o sea, sí se ven padres, pero no sería como un par que yo dijera, ay, lo quiero comprar, lo anhelo, lo he estado esperando tanto tiempo, no, la verdad no. Pero les digo, o sea, es lo que les quiero platicar en este podcast, cómo las marcas de lujo pues, han ido creando sus propias versiones y así. Ahora, pasemos con el tema de las marcas de lujo colaborando con marcas deportivas la primera colaboración que se vio de estas fue eh, en 2005 fue un, en, en una pasarela de, de hecho de Chanel, fue la marca Chanel con Reebok y la silueta fue un Insta Pump Fury era un colorway, bueno creo que eran dos colorways, uno gris y uno negro, pero el más icónico fue el negro, era todo negro en la lengüeta decía Chanel y en la parte de atrás tenía el logo de Chanel de hecho, se los voy a dejar, les digo, en las historias. Pero este se vio nada más en la pasarela y nunca salió a la venta. Desgraciadamente, nunca salió a la venta. De todas formas, el precio hubiera sido exorbitante. Hubiera sido bastante caro para su época. Pero fue la primera vez que pudimos ver que una marca de lujo colaboraba con una, con una marca deportiva. Y quién iba a decir que Reebok fue, fue la primera, ¿no? Y más el mítico Pump Fury que ahorita está en boca de todo porque ya salió con la tecnología Boost. Pero bueno, es otro tema. Entonces... Está muy padre, me, me, me gustó mucho este Insta Pump Fury. Después podemos ir viendo cómo también el mismo, la misma Chanel colaboró con um, ¿cómo se llama esta con Adidas, perdón? Colaboró con Adidas en el mítico NMD Hue por Pharrell Williams. Esta fue una triple colaboración, fue una triple colaboración, fue Pharrell Williams, el NMD, bueno, más bien Pharrell Williams, Adidas y Chanel. Este NMD súper carísimo que este salió a la venta. Solamente salió en París. Creo que en la tienda de Colette. Solamente salió. Hay muy pocas piezas. En StockX su precio está elevadísimo. Pero elevadísimo es yo creo que el NMD Hue más caro que hay. Y está muy padre porque ya ven que los NMD Hue. Los Human Race. Dicen en la parte del ópera alguna frase. Entonces esta dice de un lado dice Chanel. Y del otro lado no me acuerdo qué dice. <risa> pero está, está bastante padre además el colorway es todo es todo negro es un black y creo que la media suela es blanca entonces está, está bastante 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 padre se me hace un par muy fino por cómo cómo pusieron el Chanel en la parte del upper se me hace bastante bastante padre y nada o sea Farrell Williams literal le dio al clavo y les digo está, está carísimo, o sea, de verdad bastante, bastante, bastante caro pero bueno, así es esto, ¿no? Luego, la segunda colaboración, bueno, no la segunda colaboración, luego el próximo parte de, del que le estoy hablando, perdón, es que también estoy viendo la computadora porque estaba buscando este Chanel, pero bueno, ya le, luego seguimos con, miren, el retail price del Chanel fue de $1,160 dólares, $1,160 dólares por un Human Race de de Chanel, ¿eh? $1,160 dólares. El Retail. Aquí hay varios en reventa y, por ejemplo, la talla 8, el US, 8 US, mil dólares. ¡Ay, güey! Está cariñoso, pero bueno. Luego, volviendo al tema. También, eh, actualmente, bueno, después de esto también pudimos ver cómo... Eh, J.W. Anderson que es un, es un gran diseñador colaboró con Converse y elaboró estos Chuck Taylor increíbles que eh, me, hay uno que me gusta mucho que es como de, Fer, de Felpa y, este, y tiene los diferentes paneles del Chuck 70 de diferentes colores, tiene uno rosa, uno morado, creo que uno azul, uno verde... O sea, está muy padre. A mí me gustó bastante. Y J.W. Anderson es un diseñador muy respetado. También, eh, actualmente, también está la colaboración de Reebok con Betmo. Betmo es una marca francesa que es entre streetwear. Es de high-end, es como de lujo y de streetwear. No sabía si meterlo, pero pues tenía que decirlo. Entonces, se me hace muy, muy padre también. Eh, obviamente, no me acuerdo cuál es la silueta en la que con la que... Colaboró con Reebok, pero está carísima también. Luego, un tema muy específico: el que, que no está nada caro, nada caro, y lo podemos ver en todo el mundo. El mítico Converse Chop 70 por Com de Oxo, o sea, por CDG. ¿sí? el mítico, el mítico Converse por Com de Oxo, lo podemos ver en todos lados, su precio retail es como de 120 dólares y ahí es una colaboración entre una marca de lujo y el mismo. El mismo Converse. Porque CDG o Home De Oxon es una marca de lujo. Es una marca bastante, bastante, bastante cara. Y su precio retail, estos fueron 120, 120 dólares más o menos. O sea, les digo, o sea, es lo bueno de que a veces estos colaboran cuando salen a precio de, de, de las marcas deportivas. Cuando salen a precio de las marcas de lujo. ¡ih! Sí está bastante feo, pero bueno. Entonces, este también es un mítico. Creo que a todo mundo le gusta. A todo mundo le encanta. Pues nada. Luego, creo que es momento de hablar de estas... De las dos próximas colaboraciones de los dos gigantes de, del mundo del sneaker game. De Adidas y de Nike. Adidas. Empecemos por Adidas. Adidas va a colaborar con Prada. Prada es una marca de lujo. Bastante fina, bastante sobria también. Ustedes pueden ver algunos de los modelos de, de Prada. O sea, algunos de los modelos de sneakers de Prada. Y son bastante sobrios, bastante elegantes, bastante finos. Son normalmente de, de un color, son monótonos. También eh, son bastante, son siluetas muy, pues muy normalitas. O sea, son como tipo runners, pero runners... O sea, no, no runners como los de ahora está como Ultra Bus, pero si no, ya saben, runners. O sea, el, el sneaker game es como un runner, como un uh, ASIC GLI-3, como un Air Max. Así son los de Prada. Y justamente por eso colabora con Adidas y la silueta que eligen es el Superstar. A mucha gente no le gustó, pero como les acabo de decir, Prada es una marca muy sobria, muy elegante, muy fina. Y a mucha gente no le gustó porque el, el, el Superstar Prada que sacaron es en colorway totalmente blanco. O hay uno que también es de las Three Stripes en negro. Y pues no tiene nada en especial. O sea, no tiene otra, pues otra cosa. Yo siento que tal vez Prada sí le pudo poner algún toquecito más porque pues era una colaboración. Pero yo también no esperaba mucho. O sea, no esperaba. O sea, la sensación. Mucha gente cuando vio esto dijo: No manches, va a ser lo más cañón. Para mí sí fue muy padre. Pero mucha gente fue así de, no, si pues, van a hacer esas jaladas, mejor ni haga nada. que son esas cosas? Y, o sea, están bien feos o muy sobrios o no tienen nada de especial. Entonces, no sé, mucha gente como que, como que se decepcionó. Y lo entiendo, es, es es normal, pues, pero así es Prada, entendamos que así es Prada. Y lo que está haciendo con Adidas es, son, es en honor a los 50 años del Superstar. ¿Sí son 50 o 30? No, son 50. Ahora el 30 es el Air Max. Perdón. A los 50 años del Superstar. Y lo más impresionante es que acuérdense que este Superstar va a estar hecho con calidad premium. Con piel de primera calidad. Y... Va a estar increíble, o sea, de verdad, quien tenga la oportunidad de comprar uno de tan siquiera poderlo tocar, va a estar genial. Además, este se va a vender con la bolsa, con la bolsa que sacaron en colaboración también con Adidas. Dicen que más o menos va a costar como $2,000 dólares el par y va a haber más colorways. Los demás colorways creo que van a estar más baratos, creo que van a ser como $400 dólares y van a estar bastante, bastante asequibles el par. O sea, para un Prada está bien, ¿no? Ya se si lo quieres ver como un Adidas, pues sí está medio manchado. Pero como un Prada está, está bastante bien, en mi opinión. Luego, vamos con el Jordan 1 por Dior. Jordan eh, quiso colaborar con Dior, o más bien Dior tal vez quiso colaborar con Jordan. La verdad no sabría. Pero sacaron un Jordan 1 por Dior, o van a sacar un Jordan 1 por Dior, este sale en abril. Qué curioso, ¿no? Creo que la Edidas por Prada también sale en abril. Entonces, como que sí va a ser así competencia de, a ver, güey, a ver quién, quién, quién vende más. Pero bueno, el Jordan 1 por Dior, en lo personal, a mí se me hace muy padre. Muy, 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 muy padre. Eh, no Siento que sí es mejor que la Edidas por Prada. No tanto porque el Aidas por Prada sea muy sobrio o cosas así, sino siento que es mejor porque en sí eh, se me hace más bonita la combinación de colores que ha sacado hasta ahorita el Jordan 1 por Dior que lo que he visto de Aidas por Prada. Aún no he visto los demás colorways del Superstar, entonces no, no sabría en cuestión de los otros colores, pero hasta lo que he visto el Jordan 1 por Dior se me hace más bonito. Y también el Jordan 1 por Dior se me hace muy, muy, muy padre, no tanto por la versión High. Ah, porque esto también es de decirlo, va a venir en dos versiones, en la versión High y en la versión Low. A mí la que más me gusta es la versión Low, siento que se ve mejor, me gusta más. Quiero decir que a mí en Jordan, en Jordan 1 me gusta más el High, pero en esta ocasión el Low se me hace más bonito, se me hace mejor. Me van a decir, no manches, si pues sí es el mismo color, güey. Nada más que uno es low y uno es high. Bueno, a mí en este color, güey, se me hizo más bonito el low. Además, me gusta que el Sush tiene todo el monograma de Dior. También creo que la suela es como icy. Eso también me gustó mucho. A mí me gustan mucho las suelas icy. O sea, las suelas como transparente. Entonces, esto le ayudó cañón, a mi parecer. Otra cosa también muy... Que me gustó mucho del par fue que lo... Lo presentaron en, en la pasarela en, del, en una pasarela que hicieron en Miami. Y los invitados tuvieron ahí David Beckham... Travis Scott, Kim Kardashian, pues varios, 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 este varios artistas. Jay Balvin... Maluma. Les digo, varios artistas tuvieron invitados. Y me gustó mucho que también lo sacaron con la colaboración. Bueno, con el textil, que fue una colaboración entre Stussy y Dior. Entonces. No sé, siento que se veía muy bien con esos outfits. Pero bueno, eh, en sí creo que Kim Jones, que fue también uno de los primeros que presentó el par, eh, le dio justo al clavo. Eh, lo presentó de una manera muy padre. Lo hicieron un video, la marca, y Kim Jones lo subió a sus redes sociales. Entonces, no sé, lo hizo muy, muy bien. Para quien no conocía a Kim Jones, Kim Jones es un famoso diseñador que ha sido varias veces CEO de varias marcas de lujo, entre ellas Dior. Y nada, eh, creo que, que el Jordan 1 mucha gente lo va a estar esperando. Este también va a costar 2 mil dólares, pero ojo, el low va a ser más limitado todavía que el high. Del high dicen que va a haber como 4 mil, no, 8 mil y tantos pares y del low 4 mil y tantos. Los dos van a costar 2 mil dólares, pero obviamente la renta del low va a ser más caro por el simple hecho de que va a ser más limitado. También les voy a poner ahí una encuesta para que me digan cuál les parece mejor. El Dior o el Jordan 1. Luego, ¿qué más? También, yo ya iba a acabar este capítulo, pero me acabo de acordar que hace poquito sacó Puma, la marca Puma, sacó una colaboración con la casa de moda francesa que se llama Balmain. Sí se llama Balmain, para que no sepa Balmain. ¿Cómo se pronuncia en francés? Balmain. Y yo estudiaba francés. Imagínense. Bueno. Balmain. Balmón. Balmón. ¿No? O algo así. Es como Balmón. Sí. Es como Balmón. Bueno. El chiste es que sacaron una colaboración con Puma. La cara de esta colaboración fue esta cara de la Vinci. La famosísima modelo, actriz, cantante. Mil y un cosas. Y fíjense que esta no sonó mucho. Porque siento que la marca no le hizo tanta promoción. O tal vez aquí en México no le hizo tanta promoción. Y sacaron varios varias siluetas, sacaron también textil, no sé, en lo general a mí sí me gustó, pero estaba muy enfocada a las chicas, era muy para chica. Eh, si eres hombre y te gustaron sus pares, adelante, a mí me gustaron, simplemente no los compraría porque se me hicieron un poquito caros, eh, como ocho mil pesos y así, y no es como que sea yo muy fanático de Volmo y tampoco, de Puma sí soy muy fan, la neta. Pero de Bodmono, Entonces como que pagar 8 mil pesos por eso. Dije mmm, mejor me lo mito. Si hubieran costado como 5 mil. 4 mil 500 o así. Ahí sí le entraba. Pero 8 mil se me hacía bastante por un par. Y luego en reventa. Bueno los poquitos que llegaban en reventa. Estaban como en 10 mil 11 mil. Entonces eh, pasó. Pero bueno. Y estas fueron las colaboraciones. Estas fueron algunas. También la marca Comte de Va a ser una colaboración con Asics. Por sus 30 años de la Asics gli 3 Así que estén al pendientes y nada también estén al pendientes de la cuenta de Arroba un rato de sneakers. Eh, esto sería todo por el capítulo de hoy. Hoy sí va a haber noticias. Eh, rápidamente la primera noticia es que el Jordan 6 eh, DMP se estrena este fin de semana. Eh, entonces si lo quieren ver, si lo quieren este mm, sí si lo quieren ver, si lo quieren ahí checar pues ahí va ahí lo van a tener. Eh, creo que las tiendas, de. creo que Invictus Invictus ya lo puso y algunos revendedores también yo creo que ya lo, lo van a poder eh, tener, ahí por si lo quieren comprar en reventa o en tienda retail yo se los recomiendo tienda retail, si no pueden con revendedores de confianza eh, también el Jordan el Jordan 4 el Black Cat, aún no sabe eh, algunos medios dicen que va a salir el 25 de febrero, otros dicen que el primero, yo puse que salí el primero de febrero porque fue lo último que supe eh, de... Pues, fue lo último que supe que la marca puso y así. Entonces, yo siento que va a salir el 1 de febrero aquí en México. En Estados Unidos creo que sí se va a estrenar eh, el 25 de, de enero. Entonces, pues nada, el Jordan 4 Black Cat a mí se me hace un colorway espectacular. Muy, muy padre. Me parece increíble. Y otra noticia es que... Bueno, esta no es una noticia, pero este es un... Guarden su dinero, chavos. Febrero va a estar lleno de lanzamientos. De verdad. Eh, febrero va a estar muy cañón. Se viene el All-Star Weekend de la NBA. Entonces. Guarden su dinero chavos. De verdad. Eh, va a estar muy cañón. Va a haber muchos lanzamientos de par en febrero. Muchos pares fuego. Entonces. Estén atentos. Y por último. Antes de terminar el podcast. Eh, compré un par. Compré un par. Eh, con mis amigos de Hybeast MX. Estos. Eh, este, o estos revendedores de confianza. Son de Monterrey. Eh, de verdad me impresionó, me impresionó el servicio que, que me brindaron Porque para empezar el envío fue gratis Después, Si les compras creo que más de 3 mil pesos en producto El envío es gratis Y lo que más me impresionó es que el par me llegó Luego, luego Yo lo pedí el lunes y el día de hoy ya me llegó a mi casa Hoy es martes Entonces el día de hoy me llegó a mi casa O sea, impresionante súper rápido, súper rápido te lo enviaron obviamente también lo tenía en entrega inmediata pero no sé, me gustó mucho la atención que me dieron y nada, entonces para que los vayan a seguir a mis amigos de High Beast MX, ahí también les voy a dejar eh, pues nada, los voy a, les voy a poner su cuenta de Instagram cuando suba el podcast ahí en la cuenta de arroba un rato de sneakers en Instagram, ya sé que digo muchas veces cuenta de Instagram y así, pero perdónenme y nada, pues nada, sería todo por el capítulo de hoy, espero les haya gustado, eh, si les gustó compártanlo con sus amigos, eh, ahí sí pueden eh, échenme una historia en Instagram, ahí etiquetándome o etiquetando al podcast, si suben fotos en Instagram eh, pongan el hashtag un rato de sneakers para ver sus fotos o etiquétenme en sus fotos para ver qué pares tienen o simplemente pues nada más para conocerlos, mándenme un mensaje, eh, si tienen alguna duda o algo en lo que le pueda ayudar en cuestión de sneakers, pues ahí estamos y nada. Y hasta pronto, espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Bye.